0: Françoise Sagan disait Quand on parle aux animaux, c'est une manière un peu de se parler à soi-même. À part quand ils sont malades ou malheureux, qu'ils ont des crises de mélancolie, c'est à ce qui leur arrive. Évidemment, quand on parle à on dit. Eh bien mon petit coco, mon petit mon, mon vieux, c'est une manière de, de se parler à soi-même. Un peu, un peu direct, je crois. Viens, allez, viens Allo Coucou toi Babine. Épisode 9. Ingrid et la maison vivante. J'ai toujours grandi avec des animaux. J'habitais dans un, dans un village dans le 77. J'allais aussi en vacances chez ma grand-mère dans les Ardennes, qui était pareil, un petit village très très isolé et du coup euh, voilà, entouré par les animaux. J'avais eu des souris avec mon frère pour qu'on puisse comprendre un peu quelles responsabilités on allait avoir, leur donner à manger, leur changer la litière, etc., après, en fait, il y a plein de choses qui se sont succédées. C'est des animaux qui sont arrivés un peu chez nous par hasard, des pigeons, des hérissons, enfin tout un tas d'animaux que je trouvais un peu, un peu blessés. Euh... Ma mère était très réfractaire aux animaux. Ça a fait beaucoup de conflits parce que chaque fois que je ramenais un animal, il y avait un un jugement. Est-ce qu'on le garde Est-ce qu'on le donne Qu'est-ce qu'on qu fait Donc à chaque fois, j'arrivais à avoir un peu gain de cause grâce à mon père qui plaidait en ma faveur et qui essayait d'intégrer l'animal tant bien que mal dans la maison. Donc ça, ça marchait souvent. J'ai eu un rat aussi, un rat domestique que j'avais caché dans mon tiroir, dans ma chambre. Et c'est mon frère jumeau qui m'avait <rire> balancé à ma mère. Et qui, du coup, euh, bon, voilà, quand elle a su qu'il y avait un rat dans la maison, elle n'était pas très contente. Finalement, j'avais réussi à le garder. Et puis, en fait, euh, au moment où il, a, il était parti, euh, deux ans après, parce que a une durée de vie assez courte, euh, tout le monde avait pleuré, hein, y compris euh, ma mère. <rire> parce qu'on s'y était tous attachés. C'est des animaux extrêmement intelligents. Euh, après, j'ai eu ma première tortue. Chose à ne pas faire, je l'avais ramenée du Maghreb parce qu'elle était en sale état et je m'étais mise un peu en tête de la ramener et puis de la sauver comme je pouvais. Elles étaient entassées au soleil dans des boîtes. On voyait très bien qu'elles n'étaient pas en bon état. Elles étaient vraiment là pour être vendues euh, comme ça, un peu à l'arrache. Mais c'est des espèces protégées, en fait. Elles ne devraient même pas être capturées euh, et présentées comme ça dans des, dans des marchés. Mais je ne le savais pas, j'étais vraiment petite. J'avais peut-être, euh, Je crois que j'avais 13 ans en ce moment-là. Finalement, elle était morte quand même. Et du coup, j'étais euh, restée sur cette fin qui était, euh, que j'ai assez mal euh, vécue. Et puis, je me suis renseignée un moment. Et finalement, en fait, la tortue, c'est un animal extrêmement complexe. Quand on connaît leur, euh, leur mode de vie, euh, après, ça devient facile. Mais il faut beaucoup de connaissances pour pouvoir euh, en maintenir sans perdre et fracas. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de tortues qui sont tellement délicates que c'est quand même très très dur de les garder en captivité. Euh... Donc, je me suis renseignée beaucoup, beaucoup, beaucoup sur euh, leur euh, physiologie, leur métabolisme, sur plein de choses. J'ai appris énormément et donc, du coup, après, j'ai adopté une deuxième tortue, une Josiane. J'avais été la chercher chez un éleveur qui avait une, une ponte comme ça de tortue. Et je savais que c'était une sulcata et que les sulcata devenaient très grosses. Et j'avais pas, pas vraiment prévenu mes parents. C'était pas très cool. Et puis, bon, ils l'ont su quelques mois après. J'avais 16 ans, 16 ans, donc c'était il y a 16 ans. Entre-temps, j'en avais adopté une deuxième qui s'appelle Jean-Pierre, qui, <rire> qui fait 40 kilos maintenant, et qui va en faire encore le double. Et je faisais leur courbe de poids, leur, leur taille. Je, leur, je, je surveillais tout pour voir qu'elles grandissaient bien, qu'elles avaient une bonne croissance. Je faisais attention à leur alimentation, à l'hygrométrie dans l'air, le taux d'humidité, etc. Elles étaient vraiment toutes petites, toutes fragiles, ça tenait vraiment dans deux doigts. Je les sortais jamais du terrarium. Elles étaient un petit peu craintives dès qu'il y avait un petit, un petit tremblement, parce qu'elles n'entendent rien, en fait. Elles n'ont pas de tympan. Elles ont uniquement des, des membranes sur les côtés de la tête. Donc, elles sentent une sorte de brouhaha. Et puis, elles sentent aussi, surtout, les vibrations du sol. Et puis, euh, moi, j'ai commencé mes études très rapidement euh, quand je les ai eues. Et j'ai un peu habité en alternance euh, à Paris, dans, dans le Marais. Et... Et je rentrais plusieurs fois par semaine chez mes parents pour voir si les tortues allaient bien, si euh, j'avais briefé mon père. Donc euh, C'était un peu la seule personne de l'univers euh, en laquelle j'avais confiance pour leur maintenance, parce qu'elles avaient vraiment un régime alimentaire particulier avec des cactus, etc. Il y avait une sonde dans le terrarium. Ils savaient à quel pourcentage d'humidité il fallait dans l'air, euh, ce qu'il fallait leur donner à manger, quelle température il fallait, euh, combien de pourcentage du VA et du VB il fallait dans les ampoules, s'il y avait une ampoule qui grillait... Euh. Ça m'a amené à la passion des plantes. J'ai dû me renseigner sur leur régime alimentaire et donc du coup j'ai dû euh, cultiver des cactus euh, que j'ai euh, multipliés. Euh, j'ai collectionné en fait euh, tout un tas de plantes exotiques pour pouvoir les nourrir. Et donc du coup j'ai fait une serre tropicale quoi, chez mes parents. Enfin, elle mange aussi quand même une base, euh, alors ce qu'on appelle des mauvaises herbes ici, mais pour moi c'est pas du tout des mauvaises herbes, c'est justement des herbes que j'utilise pour les tortues elles ont une, une morphologie qui est vraiment adaptée pour lutter contre la déshydratation, parce qu'en fait, elles ont vraiment une carapace extrêmement dure, extrêmement dense. Leur espèce est faite pour lutter, pour survivre, en fait. Et elles ont, par exemple, c'est pareil, ouais, ça m'impressionne, mais... Elles ont une, une spermatheque... Alors, ça fait rigoler, mais elles ont une spermatheque de 4 ans. C'est-à-dire qu'en en un accouplement, pendant 4 ans d'affilée, elles peuvent pondre des œufs fertiles. J'ai pas encore eu de ponte... Mais je sais que si j'ai des pontes, je ne les mettrais pas en, en incubateur. Je ne veux pas avoir de tortues, de bébés, de bébés sulcata. Quand je les présente à chaque fois, ça, ça véhicule une sorte de magie. C'est très tentant d'acquérir une petite tortue. Puis ça doit faire à peu près six pompes par an. Donc ça fait un nombre incalculable d'eux. Et c'est facile de les vendre hein, après en animalerie ou à des particuliers, etc. Mais je ne suis pas Très convaincu que ce sont des animaux qui sont faits pour tout le monde, malheureusement, parce que c'est fascinant, mais c'est aussi beaucoup de, de choses à connaître et à, et à avoir, et de la place. On ne peut pas avoir une tortue comme ça euh, dans un appartement. J'ai vécu en Asie et malheureusement j'en ai vu. C'est très triste de les voir comme ça croupir jusqu'à jusqu mourir, en fait. Quand je leur caresse le, le dessous de la tête avec les doigts, elles sortent leur cou un peu comme un sous-marin, c'est marrant. <rire> et je sens, ouais, sens qu'elles aiment bien. Après, si je rentre vraiment trop en dessous dans le cou, c'est des parties qui sont pour elles, je pense, plus vulnérables, donc du coup, elles rentrent complètement. Tous les matins, quand je vais les voir, euh, j'établis pas forcément un contact physique avec elles, je vais pas forcément les caresser comme un chien ou un chat, mais en fait, je les observe. Je les observe et c'est pas conscient, c'est pas est-ce qu'elle est malade aujourd'hui <rire> C'est juste euh, pour voir si tout va bien. Les yeux, s'ils sont creux, s'ils sont très creux, en fait, ça veut dire qu'elle est déshydratée. C'est que vraiment, là, elle, elle manque d'eau. Donc je, le, je les baigne carrément. Elles ont une piscine en forme de coquillage. C'est des coquillages pour enfants, là. Et en fait, elles boivent soit par la tête, soit par le cloaque, donc la queue. Tant qu'elles bougent, qu'elles mangent, qu'elles soufflent quand elles sont pas contentes... <rire> Parce que quand on les dérange, c'est un peu comme les, les crocodiliens. Elles lâchent de l'air. C'est très impressionnant. Hein. C'est pareil, c'est comme si on, on ouvrait une bouteille de gaz. <rire> Jean-Pierre, lui, il est, très, euh, il est très avenant. Il me suit tout le temps. Il est tout le temps avec moi dans le jardin. Dès que je, dès que je, je sors un truc, euh, un seau avec une éponge ou du savon, je bricole, je sors la perceuse ou n'importe quoi. Déjà, il est très attiré par les couleurs. Parce que pour lui, couleur égale nourriture. Donc il est très curieux, il vient goûter. On évite hein, tout ce qui est euh, vernis aux pieds, coloré, etc. Parce qu'en fait, il vient goûter. Mais il a une force dans le bec qui est quand même assez impressionnante. Il peut couper une phalange, en fait. Hein. Maintenant, je lui donne plus à manger à la main, comme ça. Et Josiane, elle, euh, elle est plus discrète. Voilà, elle est un peu plus réservée. Ma relation est différente, mais mon attachement est complètement égal. D'ailleurs, elle est dans mon bureau tout l'hiver. Hein. Elle est juste à côté de moi, dans son enclos. Donc oui, j'ai un, un gros lien avec elle. Jean-Pierre, il a sa propre pièce. Il y a de la paille et du foin avec trois lampes chauffantes euh, sous lesquelles il fait ses, son bain de soleil. <rire> S'il n'y avait pas ces lampes-là, en fait, la carapace serait molle, il n'y aurait pas de calcium fixé, euh, et enfin, elle mourrait à long terme. L'été, en fait, elles sont ensemble, euh, ensemble dans le jardin, elles font leur vie dans le jardin, elles sont complètement autonomes d'ailleurs. Au printemps, dès que je les sors, les premières journées, c'est les meilleures journées pour moi, parce qu'en fait, il y a des pis qui se rassemblent autour des tortues. Et puis elle parle. Moi je suis à mon bureau et puis je me dis bon voilà, c'est cool, elles ont, elles ont compris que les tortues étaient revenues et donc du coup elles dorment dehors, elles font leur vie, elles ont une grange à l'extérieur et elles ne rentrent pas à l'intérieur de la maison avant, avant l'hiver. Elles vivent à peu près une centaine d'années. Ça peut dépasser hein, largement. Elles ont 16 ans. <rire> elles sont dans leur période d'adolescence. J'espère qu'elles vivront longtemps, j'espère vraiment pour elles. Après, bah, moi je ne serai plus là. Et j'en rigole avec mon mari tout le temps et je dis que ça va être les, les dots de mes enfants, de mes jumeaux. Mais bon, en fait, c'est vraiment de la rigolade. En, en vrai, je, je force personne à reprendre la relève sur, sur les animaux derrière. On ne peut pas les imposer comme ça à son entourage. C'est une volonté de, de chacun. Quand on a un chien, un chat, sauf cas exceptionnel, on sait que ce n'est pas un animal qui va nous survivre. Avec les tortues, c'est un rapport très très différent. Moi, je les aime profondément, c'est vraiment une passion, euh, c oui, c une, passion, une passion viscérale. Et, et donc, on n'a pas l'habitude d'avoir ce questionnement. On se dit toujours, bon, bah, je vais le garder jusqu'à la fin de sa vie. Mais, sauf qu'avec une tortue, ce n'est pas le même raisonnement. C'est, euh, bon, bah, c'est elle qui va me garder jusqu'à la fin de ma vie, en fait. Ce n'est pas courant. Et donc, c'est des questions auxquelles on n'a pas vraiment de réponse. Moi, ma réponse, c'est, bon, bah, c'est moi qui vais vivre, et puis elle, elle va me survivre. Mais où est-ce qu'elle va atterrir après je ne sais pas, j'espère, entre de bonnes mains, je, je souhaite que ça. Mais après, est-ce que ce sera les mains de mes enfants ou d'une personne de mon entourage ou d'un total inconnu qui sera passionné par les tortues ou d'un zoo Je ne sais pas. Malheureusement, je ne sais pas. J'ai eu donc, les tortues à 16 ans et puis ensuite, je rêvais d'avoir un chien Bon, ça a toujours été une, un refus euh, de la part de mes parents et de ma famille. Et un jour, en fait, je suis tombée malade. J'avais 22 ans. J'ai une maladie auto-immune et je suis tombée vraiment malade. Et j'ai dû être hospitalisée pendant un mois. Et il a fallu trouver un, un truc de motivation, je pense, pour mes parents, qui avaient un peu peur. Et donc là, du coup, j'ai adopté Hermès. Hermès, il vient, vient d'Espagne. En fait, j'ai contacté une association juste avant de, de rentrer à l'hôpital. Et donc, pendant tout mon séjour, je pensais qu'au chien, en fait, <rire> ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à retrouver euh, de l'énergie, à me motiver, à me lever le matin. Euh, ça a été un, un pilier dans ma, dans ma reconstruction, je pense. C'est un galgo, un lévrier sauvé d'Espagne. Je rêvais de ces chiens-là. Quand j'étais ado, j'allais en Espagne pendant l'été pour espérer d'en attraper un. Dans... Il y en a tellement qui sont abandonnés, qui traînent dans la rue. Et... Ils sont utilisés pour la chasse et une fois que la saison de la chasse est terminée ça fait une bouche de trois à nourrir et puis il euh, y a des chiens qui sont moins compétents pour la chasse que d'autres et du coup ils sont pendus sur le côté de la route ou ils sont abandonnés et il euh, y a des associations qui les trappent et ensuite elles les mettent à l'adoption et c'est souvent des animaux qui sont très, euh, très marqués très euh, meurtris qui ont été blessés par l'homme Hermès ils étaient au courant hein, que ça allait être mon premier chien donc ils m'ont pas mis un, un chien trop compliqué dès le départ on a beaucoup, beaucoup parlé. Ils ont connu mon mode de vie, euh, voilà, que j'étais étudiante, etc. Et donc, euh, un jour, ils m'ont envoyé un email et ils m'ont dit, euh, voilà, on a deux chiens qui ont vraiment un tempérament qui serait, je pense, adapté à vous. Vous choisissez entre l'un des deux. Et en fait, je leur ai dit que ce n'était pas possible pour moi de choisir et qu'il fallait absolument que ce soit eux qui choisissent pour moi. Parce que je ne voulais pas choisir sur une couleur ou un élément physique. Et ils m'ont dit, bon, bah, c'est celui-là. C'est celui-là, on le sait. Et donc du coup, euh, voilà, donc j'ai adopté Hermès, euh, un beau galgo bringé euh, qui avait un an, qui était euh, hyper dynamique, hyper svelte, il était trop beau, il était, il était magique. Oh, C'était mon premier chien. Je suis partie avec mon chien euh, à Paris dans le 14e. J'ai tout de suite tissé un nombre incalculable de liens avec les gens à l'extérieur parce que tous les gens me demandaient, bah, me disaient qu'il était beau et que ils m'arrêtaient, ils me demandaient ce que c'était comme race. Il m'arrivait plein de trucs. Et j'ai des souvenirs vraiment très très forts de ce moment-là parce que c'était mes, mes premières balades avec mon chien au parc Montsouris et à la cité universitaire. Ouais, c'était un très bon souvenir. Et puis après, j'ai rencontré mon mari. On s'est très vite mis ensemble. Je me rappelle encore au moment où j'avais tourné la clé dans la serrure, j'avais dit, bon, en fait, je te préviens, j'ai un poney dans l'appartement. C'était très grand et c'était assez impressionnant. Et en fait, il y a quelque chose qui s'est fait parce que il a vu la personnalité de mes animaux. Et puis, en fait, il y a... en y faisant attention, je pense qu'on s'y attache. En tout cas, ouais, j'ai eu de la chance avec Adrien. C'est qu'il a aimé nos animaux tout de suite. Et puis après, c'est pour ça qu'on a adopté Chamalo un Island Fold marron, donc un gros chat marron, tout poilu, avec des grands yeux oranges. Et on avait été chercher à Bruxelles. C'était un retraité d'élevage de 4 ans. Il est, il est fantastique, ce chat. Dans l'élevage, il était en contact avec un, un gros collet, donc on savait qu'il était ok avec les chiens. Donc ça s'est très très bien passé dès le début. Très rapidement, en fait, mon mari a eu une, une opportunité pour partir en Asie. Et moi, je finissais mes études juste à ce moment-là. Le problème, c'est que pour partir à Hong Kong, on a le droit à un seul animal de compagnie par être humain. Donc il fallait faire un choix pour prendre l'avion. J'avais les deux tortues, j'avais Hermès, j'avais Chamallow, et du coup bon, ça fait déjà quatre. Les tortues c'était pas évident hein, parce qu'à Hong Kong c'est beaucoup de vie en appartement, donc euh, c'était sûr que non. Donc, euh, heureusement euh, mes parents ont eu la gentillesse de les garder euh, pendant trois ans. Et donc on, on s'est dit bon, bah, ce sera le chien et le chat. Le trajet était très compliqué parce que Hermes, il était dans un avion à marchandises, un avion cargo. Il devait arriver cinq heures avant le décollage et il devait rester plusieurs heures, encore peut-être cinq, six heures après l'atterrissage. Plus toute la durée du trajet et en fait, il s'est retenu de faire pipi pendant 25 heures, je pense. Et donc, on est arrivé à Hong Kong. Il a eu la vessie un peu endommagée, des reins un peu... Ouais, il n'était pas bien du tout. Et donc était... J'ai eu très, très peur de le perdre à ce moment-là. Il a été voir le veto, etc. Et donc euh, on est arrivé dans un quartier qui s'appelle Sainpun, un quartier qui est complètement dédié euh, à la nourriture séchée. Donc c'est des poissons séchés, des saucisses séchées, euh, des ailerons de requin qui sèchent en plein air, en plein soleil. Ça le déstressait en fait. Il était complètement focalisé sur sur les odeurs et non sur le bruit des, de la circulation euh, permanente en fait qu'il y avait autour. Et euh, donc du coup c'est très très bien adapté au quartier. Un jour, on a déménagé. On a quitté Hong Kong pour aller vivre sur une île sauvage qui s'appelle Lama, à à peu près 20 minutes en bateau de Hong Kong. On a trouvé une maison en pleine forêt, dans un tout petit village qui s'appelait Taipei. Et on y a vécu pendant deux ans. Chamalou n'avait pas le droit de sortir, parce que... Le il s'est même pas monter sur une chaise donc en fait il aurait pu se faire avaler par un piton en deux-deux. <rire> Parce qu'il y avait quand même des pitons qui font une centaine de kilos, qui mangent des cochons sauvages, c'était des animaux quand même assez impressionnants hein, qui faisaient une bonne dizaine de mètres. Enfin, il y avait des cobras aussi. Il y avait des, euh, des vipères des bambous qui étaient verts, mais un, un vert complètement euh, irréel. On était vraiment dans une maison au milieu de la forêt. Et donc, il y avait la canopée qui venait, euh, qui venait caresser nos fenêtres et qui venait caresser le toit sur lequel on pouvait monter. Je sortais avec la lampe de poche et je regardais dans les arbres et il y avait des centaines, voire même peut-être des milliers, je ne sais pas, de mentes religieuses dans les arbres qui interagissaient. C'était assez marrant. Et il y avait des néphilas. C'est des araignées très longues et très grandes. Elles font des, des, des très grandes toiles qui sont extrêmement costauds. Qui peuvent piéger des oiseaux, des chauves-souris, euh, plein de choses. Et on peut. Moi, une fois, je m'étais connu la tête dans une, dans une étoile, ça la perce même pas, ça, la... <rire> ça rebondit en fait. <rire> Et Hermès, il était très curieux. Il, ouais, non, il vivait très très bien sur cette île-là. Euh, comme quoi, vraiment, on peut être surpris par nos animaux, parce que c'est vrai que moi, j'ai une vision du galgo qui est très. Euh, voilà, d'un animal très craintif. Alors qu'en fait, finalement, je me dis, ce chien, il aura tout vécu. Ça a été compliqué d'ailleurs au retour pour lui de reprendre la laisse, d'avoir une vie plus citadine à Paris. mais Il a réussi franchement, il a réussi. Il s'adapte à tout en fait ce chien, c'est hallucinant. J'ai toujours eu un, un pied un peu dans, dans la création. J'ai toujours adoré faire du dessin, etc. J'ai un parcours d'études voilà, dans les arts graphiques. En fait, j'ai commencé euh, trois années d'art appliqué. Après, j'ai fait de l'architecture d'intérieur et du design. Et ensuite, j'ai bifurqué en paysage. J'avais besoin aussi de me retrouver avec les plantes. Ça me fascinait plus que l'architecture d'intérieur. Toutes les passions sont liées. La passion des tortues m'a amené à la passion des plantes. Euh, et en même temps, j'ai lié ça avec le dessin. Et du coup... Euh... Le métier que j'ai maintenant, c'est une réunion de, de, des arts graphiques, de l'archi d'intérieur, du contact avec les plantes. En fait, c'est une combinaison des trois. C'est un peu mon équilibre que j'ai trouvé avec, avec ces trois domaines. La direction dans chaque fresque, en fait, c'est toujours animal, végétal. Il y a toujours un, une espèce d'équilibre entre les deux. Et puis, euh, il y a toujours un petit animal caché. Où... Souvent, une, une inspiration de, des animaux que j'ai vus. Par exemple, la fresque avec le fond rose et, et le, le piton qui change du bleu vers... Euh, des parties plus détaillées. C'est des animaux qui vivaient sur l'île où, où on habitait, donc c'est des choses qui me suivent, en fait. On avait quand même pour projet d'avoir de, de, une vie un petit peu plus posée euh, avec une maison, et on a trouvé notre maison en région parisienne, euh, avec un jardin. Donc là, du coup, j'ai pu récupérer enfin mes tortues. Euh, on a de nouveau tous nos animaux euh, ensemble, réunis dans la maison. Et ça, ça fait, ça fait du bien de les avoir tous, euh, tous dans la maison. Ça fait de la vie, hein. mine de rien, ça fait de la vie. Ça fait une, une vie agréable, en fait. Alors, Farouk, il est arrivé, lui, euh, quand j'ai appris que Hermès avait eu un cancer. Il y a à peu près deux ans, un cancer de la thyroïde. Il l'a toujours. Hein. Du coup, il a un, un traitement anti-inflammatoire et puis des hormones de synthèse pour sa thyroïde. Il s'est fait opérer. Et à ce moment-là, en fait, je me suis un petit peu... Euh, ça m'a assez bouleversée. J'ai un peu eu du mal à encaisser le, la nouvelle. Pendant plusieurs mois, euh, j'étais... Euh, pas en dépression, mais euh, j'étais pas très très bien. Je pense que... Fin, même encore maintenant, hein, en fait, je crois que j'ai peur du vide que ça va laisser. J'y pense beaucoup. Et je pense que ça va être un, ça va être un vide abyssal. J'en ai parlé un petit peu avec, avec mon mari. et On a, on a voulu prendre un, un chien... Euh, bah déjà, et d'une pour stimuler euh, Hermès, parce que lui, il se laissait un petit peu dépérir, il était un petit peu mou, etc., je pense qu'il ne serait pas là encore aujourd'hui si, euh, si on n'avait pas eu Farouk. Et Farouk, donc, quand il est arrivé, il était trop mignon. Il était tout petit, tout fin. C'était un, un tout jeune chien qui avait 4 mois, quelque chose comme ça. Et ça l'a aidé en fait, de pouvoir euh, se, se calquer sur l'éducation du chien qui était déjà dans la maison, donc d'Hermès. C'est un azawak. C'est un lévrier Touareg qui chasse euh, la gazelle dans le désert. Il garde aussi les cantoaregs contre voilà, les, les prédateurs, etc. Ça fait des chiens qui sont très, euh, très gardiens. Très gardiens et en même temps très peureux. Hein, parce, que... <rire> parce que finalement, euh, quand il y a un danger un peu trop gros, <rire> Farouk disparaît. Mais, euh... <rire> mais voilà, au moins il alerte, il alerte beaucoup. Et donc Farouk est un typhon. C'est un chien qui a quand même un caractère très vif, très, euh, très exacerbé, et qui a un, un tempérament complètement différent d'Hermès, qui est discret, posé, euh, très calme. Hermès, il a 12 ans. Il a une vie très paisible. Il ne souffre pas. Il a été hyper impressionnant euh, au moment de ma grossesse. J'ai rapidement su que j'attendais des jumeaux. Et je pense qu'en fait, euh, mon chien l'a senti au fur et à mesure du temps. On dégage, je pense, des phéromones différentes, des odeurs différentes, etc. Et il posait très souvent sa tête sur mon ventre. Et le chat était beaucoup avec moi aussi. Ils m'ont vraiment beaucoup accompagnée. Au moment où j'ai accouché, en fait, j'ai accouché... Euh, mes enfants étaient prématurés, j'ai accouché à 7 mois et demi. J'ai dû laisser mes enfants à l'hôpital, et puis moi, je suis rentrée à la maison. Et je faisais tous les jours des allers-retours... Euh, tous les jours, j'allais, je ramenais du lait, etc. Et puis en même temps, j'en profitais pour aller chercher les, les affaires sales de mes enfants. Je les ramenais à la maison pour les laver. Et en fait, Hermès, il avait toujours le réflexe d'aller chercher les, dans, dans le sac des affaires sales. Et il sentait qu'il y avait une odeur, qu'il y avait une part d'inconnu et une part de connu, en fait. Et à chaque fois, il ramenait des, quelques bodies dans son, dans son lit. Et alors le jour où j'ai ramené mes enfants enfin à la maison, peut-être trois semaines après mon accouchement, J'étais avec, euh, avec mon mari. Je m'en rappelle vraiment comme si c'était hier. On a passé le portail, on a ouvert la porte d'entrée de la maison. Et en fait, Hermès nous attendait. Et quand on a ouvert la porte, il a vu les bébés, il les a sentis, et il a pleuré, il a pleuré de joie. Et c'était un truc euh, qu'il m'avait jamais fait. Il a tourné autour des couffins par terre, et puis... Euh... Il a commencé à courir, à courir autour de nous, euh, la queue entre les pattes, euh, à pleurer, à se rouler par terre, et euh, il leur a léché le visage. Et euh, je pensais qu'il allait, euh, il allait apprécier euh, leur arrivée avec pudeur. Et en fait, il a explosé de joie, quoi. C'était quelque chose euh, vraiment. J'ai encore vraiment les images euh, très très fortement dans ma tête, inscrites. Il savait que c'était euh, nos enfants et que c'était des membres de la famille, en fait, au moment euh, où on est arrivé, quoi. C'était vraiment très très fort. Et puis, il ouais, y, y a quelque chose qui s'est noué instantanément. Par exemple, quand j'allais changer mes enfants le soir avant de les, les endormir, il avait toujours son, son rituel, il voyait la, la porte un peu entr'ouverte, il glissait son museau, <rire> et il rentrait tout son corps dans la chambre, et puis il faisait euh, du spectacle euh, sur le tapis. Il fallait qu'il les entende rigoler pour qu'ensuite euh, il puisse aller dormir. Euh. Maintenant, il a du mal à faire ses petites roulades, son cinéma, mais... Euh... Farouk, maintenant, c'est lui qui vient le soir pour dire bonjour aux enfants. Et alors, bon, lui, fait pas, il ne fait pas trop de numéros parce qu'on essaie de, de canaliser son énergie. Il est, alors, il n'est pas forcément protecteur comme il pourrait l'être avec la maison, mais euh, il, il est très, très en demande d'attention de, et de câlins. Il est, très, il est très fusionnel avec eux. Ils ont deux ans. Euh, et d'ailleurs, j'avais très peur quand j'ai su qu'Hermès avait un cancer, parce que la première chose que j'ai dit au vétérinaire, quand j'ai su ça, j'ai dit, mais... J'aimerais que mes enfants euh, apprennent à marcher avec mon chien. C'était un peu mon angoisse euh, principale. Je voulais qu'Hermès euh, dure pour qu'ils puissent euh, voir mes enfants marcher et, et les aider à marcher, etc. Maintenant, les deux petits marchent très bien et ils sont complices avec des bêtises, des trucs. Euh, un chien avec les enfants, ouais, c'est très très fort. Chamallow, lui, avec les enfants, euh, c'est une trop bonne patte. La maman. Alors des fois, il leur met des, petites, des petits avertissements, mais bon, ça ça va jamais très loin. Quand il y a les enfants, ouais, il est là, il est toujours sur un coin de, de plan de travail, dans la cuisine ou sur une chaise. Et il regarde, il observe, il écoute. Il n'est pas du tout stressé, il n'est pas du tout angoissé par euh, des gestes brusques, des cris, des trucs. Pour lui, en fait, tout fait partie de la maison. Il n'y en a pas un qui est plus gênant que l'autre. Même Farouk, qui est complètement fou, a été complètement accepté par Chamallow. C'est quand même... C'est particulier pour un chat, parce que tous les chats ne sont pas aussi tolérants et on a beaucoup, beaucoup de chance avec ça. Il a besoin d'être tranquille pour dormir, parce que c'est un chat qui se respecte et qui a besoin de dormir. Et donc, des fois, il s'isole chez notre amie qui est aussi à la maison. Tu descends ah, Tu veux retourner là-bas <rire> Tu retournes dans ton appartement. Elle habitait aussi à Taiping sur notre sur notre île sauvage et euh, elle habite avec nous pour quelques mois dans la maison. Sa chambre, c'est le, le refuge des animaux. y n'est qu'un un qui veut être un peu tranquille. Euh, il, va chez, il va chez elle. Tu veux chez bonne femme Même si on a une maison avec plusieurs étages, qu'on a un jardin, etc., ils ont des interactions. Ils viennent se voir. Euh, chacun sait que l'autre est là, dans une pièce ou dans le jardin, ou peu importe. Chacun sait que l'autre est là. Ils sentent leur présence. Quand on quitte le salon, euh, on quitte les, les chiens ou le chat, euh, on gagne le jardin... On a les tortues euh, au pied. <rire> c'est un, un endroit plein de vie. Plein de vie et euh, c'est assez génial. Après, plein de vie, mais chacun a sa petite, euh, son coin de tranquillité. Aussi bien les animaux que les humains. Hein. C'est le truc euh, important aussi. Pour moi, c'était indispensable d'avoir des enfants et des animaux en même temps. Ouais, c'est quelque chose d'inimaginable, de, d'avoir des enfants sans les animaux. J'avais absolument besoin de les sensibiliser dès, euh, dès la naissance. Ça, c'est le truc euh, ouais, très important. On essaie d'apprendre euh, aux enfants de, de ne pas les brusquer, de ne pas les, les embêter. Euh. Ils ont une place d'animaux, mais ils ont une place d'animaux euh, à respecter euh, autant qu'un qu être humain dans, dans la maison. C'est très, très important. Pour moi, c'est... C'est crucial. C'est drôle parce que j'entends j'entends souvent de la famille ou des amis qui nous disent que ça a l'air hyper hyper cool d'avoir des jumeaux, ça a l'air d'être hyper pisse. Avoir des animaux, ça nous a évidemment préparé un peu à ça puisque on avait déjà une certaine vie qui était euh, pas forcément équilibrée, mais qui était déjà régie différemment en fait et qui était apte à avoir euh, voilà avoir des, des jumeaux, euh, des enfants par la suite. Quoi. On, on pouvait, je pense. Moi, il y a des gens qui me sortent des fois, qui me disent, euh, oui, mais avoir des animaux, c'est un esclavage, c'est une corvée, c'est des responsabilités. Moi, je le vois pas du tout comme ça, parce que quand on a des animaux, la, notre vie elle est régie avec les animaux. C'est pas les animaux qui s'adaptent aux maîtres ou les maîtres qui s'adaptent aux animaux, mais c'est une sorte d'harmonie entre les deux modes de vie. Enfin, les deux vies s'imbriquent en fait. Pour moi, ouais, c'est pas, euh, c'est pas un effort d'adaptation à l'animal, et c'est, ouais, j'aime bien cette harmonie en fait. Quand on a visité la maison, j'ai l'impression qu'elle a été faite pour nous parce que je m'imaginais déjà dans quelle pièce elle allait être telle personne ou tel animal et euh... c'est génial, c'est génial de vivre ça. Babine. Je m'appelle Flora Lazraki, Mathilde Forget a composé la musique et Irène Tardif a créé l'illustration. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez vous abonner à Babine sur votre application de podcast favorite et suivre le compte Instagram Babine Podcast. A bientôt